0: KKK Campus. 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 I naszym gościem już jest dziekan Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, profesor uczelni, doktor habilitowany Robert Małecki. Dzień dobry. Dzień dobry. No. To był trudny czas, wydaje mi się. Dwa lata ostatnie, które i myślę dalej się to wszystko ciągnie, tym bardziej, że kolejne e, decyzje e, zapadają e, również i wydziały muszą same podejmować decyzje, e, co dalej robić. E, no co za tym też idzie czas zwiększonego, zwiększonych wyzwań na pewno, zwiększonej e, liczby problemów, które, z którymi cały czas się muszą mierzyć, chyba wszystkie wydziały i wszystkie uczelnie, e, no czy u was na neofilologii też jest takie poczucie, że to ten, ten czas był faktycznie trudny, ale jakoś sprostaliśmy temu wyzwaniu albo udaje się cały czas faktycznie z sukcesem funkcjonować.
1: Powiem tak, zacznę od cytatu. Podczas kampanii przedwyborczej wróciliśmy do takiego stwierdzenia biblijnego po owocach ich poznacie. Więc najlepiej będzie, żeby to, jak sobie, albo czy poradziliśmy sobie z ostatnimi miesiącami pandemią i sytuacją wokoło. Najlepiej niech wypowiedzą się ci, którzy mogą nas ocenić, bo sama ocena jest zawsze subiektywna i nie do końca odpowiada rzeczywistości. Prawda jest taka, że jak większość zespołów dziekańskich w tej kadencji 2024 zostaliśmy wybrani, powołani na, to, na te funkcje. W momencie, kiedy pandemia była już faktem, no i wszyscy musieliśmy się zmierzyć po pierwsze z nową organizacją studiów i dydaktyki jako takiej. No plus jeszcze dodatkowymi wyzwaniami związanymi przede wszystkim z pytaniem o to, jak organizować siebie, jak organizować nowe wydziały. Wydział filologii jest teraz w bardzo specyficznej sytuacji, dlatego że przez wiele, wiele lat byliśmy w trzech różnych lokalizacjach w Warszawie. Teraz bardzo intensywnie pracujemy wraz z zespołem rektorskim i wszystkimi, Osobami, które są w ten proces zaangażowane w, nad przeprowadzką do nowego budynku przy dobrej 55, więc nie dość, że mamy do czynienia z, ze zmiennymi warunkami pandemicznymi na zewnątrz, to jeszcze mamy teraz organizację przeprowadzkę do nowego budynku, organizację wydziału w nowym budynku.
0: Mamy też Konstytucję 2.0, która również jest pewnym utrudnieniem na pewno albo pewnym wyzwaniem. Wyzwaniem
1: może utrudnieniem będzie wtedy, kiedy okaże się, że nie potrafimy przeczytać jej ze zrozumieniem tak, żeby zastosować jej elementy w, na naszym poziomie tak, żeby, żeby była skutecznym narzędziem do pracy. Proszę pamiętać, że ta konstytucja, tak zwana Konstytucja 2.0, y, która powinna się w zasadzie nazywać wielką kartą nauki, ale ktoś nie chciał jej w ten sposób nazwać, bo nie umieścił tam tych elementów, które mogłyby się tam znaleźć. Przełożyła się na statut uniwersytetu, a potem również przełożyła się na przykład na regulamin wydziałów i obecnie bardzo intensywnie, w zasadzie wyzwaniem dla nas jest to, żeby zrozumieć jak na przykład regulamin wydziału dostosować do tych dokumentów nadrzędnych, bo to tak naprawdę regulamin wydziału organizuje naszą pracę w zdecydowanie większym stopniu niż ta tak zwana Konstytucja
0: 2.0. Wydaje mi się, że też jeszcze w tym cyklu nie poruszaliśmy tego wątku, który się, który się pojawił, jestem bardzo zadowolony z tego, że się pojawił, że faktycznie te kadencje, te kadencje dziekańskie w, 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 zaczęły się już w czasach pandemii, co, co tak naprawdę wydaje mi się, że przez to praca dziekanów wygląda w większości zupełnie inaczej niż takie, taka normalna kadencja, która by przebiegała.
1: No tak. I proszę pamiętać o tym, że e, kilkanaścioro e, dziekanów, których mamy, to są w części osoby, które już wcześniej pełniły tę funkcję, a w części są to osoby nowe na fun jako, jako funkcji dziekana. W związku z tym niektórzy z nas mają już pewne większe doświadczenie. Niektórzy to, tego doświadczenia dopiero szukają i dopiero znajdują. E, ja jestem jako... Bardzo się cieszę z tego powodu. Jestem absolwentem tak zwanej Akademii Dziekanów, gdzie wprowadzono nas w podstawowe założenia funkcjonowania w ogóle Uniwersytetu, poszczególnych jednostek i Przedstawiono nam pewne niuanse, ale to jest oczywiście teori teoria, a praktyka, szczególnie teraz w ostatnich miesiącach, jest dość trudna. Pewnie gdybyśmy byli z założenia w formie stacjonarnej, to pewnie wiele rzeczy szybciej by do nas trafiało. Zdalność powoduje, że albo ta częściowa zdalność powoduje, że i dostęp, i kontakty z pracownikami są rzadsze. Obieg dokumentów nieco inny niż standardowo, w związku z tym ja tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, jeszcze nie do końca wiem jak, albo nie wiem, albo może i dobrze, że nie wiem, jak funkcjonował dziekanat przed pandemią, tak? Być może za chwilę się okaże, że powrót do stacjonarności albo do czegoś, co się dokładnie nazywa postpandemicznym czasem, okaże się dla nas tym bardziej trudny albo tym bardziej złożony, że obecnie funkcjonujemy w zasadzie od samego początku kadencji w pandemii, tak? I trochę stacjonarnie, trochę zdalnie, więc to jest dla nas ta normalność, do, do której powoli
0: się już chyba przyzwyczajamy. Czyli nowa normalność. No dobra. W czasach pandemii, w neofilologii wydaje mi się, że jest sporo nowych zagadnień, które faktycznie moglibyście się nimi zająć i nowo, sporo nowych obszarów badań, nad którymi można się w ogóle pochylać.
1: Wydział Neofilologii to jeden z największych wydziałów na Uniwersytecie. I też no najbardziej tak. złożony w swojej strukturze, co przekłada się zarówno na dydaktykę, którą organizujemy, jak i na badania, które prowadzimy. W związku z tym Wydział Neofilologii to nie jest jedna dyscyplina, tylko reprezentujemy w sumie, ma badaj, że pięć dyscyplin różnych. To się przekłada na kierunki badań, które oferujemy. Od września 2020 roku pracujemy nad komunikacją naszego wydziału w dużym stopniu po to, żeby uzmysłowić, że neofilologia to nie jest filologia w nowej odsłonie, tylko jest to po prostu zrozumienie świata e, tak jak jak powiedział, tak, że humaniści to najwięksi ryzykanci naszych czasów? E, nie, humaniści to największy fundament naszych, czas, naszych czasów. Ja swego czasu uczestniczyłem w takim spotkaniu. Impact, kiedy e, to jeszcze ministrem był e, powracający obecnie Jarosław Gowin. I wtedy pytanie było pytanie było do nas do takiego grona ekspertów jakie są wyzwania przyszłości, jakie będą zawody przyszłości I ewidentnym efektem naszych prac było, było stwierdzenie faktu, że przyszłość będzie się opierała na komunikacji, na komunikacji między ludźmi, na komunikacji maszyna-człowiek, na komunikacji maszyna-maszyna. I To jest to coś, co dzisiaj my w ramach wydziału organizujemy jako dydaktykę, jako badania. Mamy 20 kierunków studiów w sumie, w pierwszym i drugim stopniu współpracę z 75 uczelniami na całym świecie, jak sobie spojrzeć na mapkę obszarów, które, które obejmujemy naszymi badaniami. Jest to cały świat. I to Nie jest, nie są to wybrane rejony, tak żeby można było sobie powiedzieć, pracujemy nad całym światem, tylko naprawdę mamy. Mamy iberystów, mamy italianistów, romanistów, germanistów, anglistów, którzy hungarystów którzy obejmują swoim badaniem naprawdę każdy najmniejszy nawet zakątek świata. Jeśli ktoś chce się czegoś dowiedzieć, czegoś ciekawego do, 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 dowiedzieć o wyspach wielkanocnych, to powinien trafić do nas, bo mamy u nas ludzi, którzy się tym zajmują. Jeśli, coś, chce się, jeśli ktokolwiek chce się dowiedzieć tego, czym jest wielojęzyczność, powinien trafić do nas, bo to u nas prowadzone są w ostatnim, w ostatnim czasie bardzo intensywne badania nad tym, czym jest wielojęzyczność, czyli to coś, co dzisiaj w zasadzie jest tą nową normalnością, Trafiamy dzisiaj w 2022 roku na to, co się wokół nas dzieje. Pandemia z jednej strony, ale migrację z drugiej strony. I migracja oznacza dla wielu osób konieczność poznania nowego kręgu kulturowego, zapoznania się jak w tym kręgu kulturowym komunikować. Więc mamy język, kultura, komunikacja. I wielokulturowość jest dzisiaj czymś, czymś, co nas wszystkich wyznacza, nas wszystkich określa. I to dzisiaj my robimy, tak? Poza tym robimy rzeczy, które są w 22, e, 2022 roku humanistyką, która jest, niech będzie już neo albo nową, typu e, jak opisywać świat, nie stawiając człowieka w jego centrum, czyli nie, nie antropocentrycznie, mhm. Jak e, przyglądać się rzeczywistości, w której funkcjonujemy z punktu widzenia możliwości albo blokad komunikacyjnych. Jak przyglądać się starym. Drukom. To są wszystko, ta paleta naszych projektów, które realizujemy jest tak szeroka, że przy 350 pracownikach, których, których mamy na wydziale, przy ponad, dwóch, chyba mamy blisko 2600 osób studiujących, to jest naprawdę wielki zasób świetnych ludzi, którzy pracują na rzecz takiego wydziału. Każdy pracuje w swoim zakresie. Teraz rozmawiam z dyrektorami szkół podstawowych w Warszawie nad możliwością współpracy i wspierania szkoły w zakresie teorii pedagogicznych, wprowadzania praktyki, tak żeby szkoła była bliżej uniwersytetu, uniwersytet bliżej szkoły od samego początku, bo to jest dzisiaj uniwersytet. My nie chcemy się zamykać za murami nawet naszej bardzo ładnej i kolorowej fasady budynku.
0: Też musimy powiedzieć o programach, które aktualnie realizujecie, które również no, budują ten wydział w pewnym sensie.
1: Oczywiście tak. I e, tak jak zacząłem od, od hasła po owocach nasz poznacie, to jest tak, że my e, angażujemy się w wiele różnych projektów i badawczych, i dydaktycznych, i organizacyjnych. Ostatnio takim naszym mamy dwa duże e, obszary, które realizujemy. Jeden jest akademicki, cztery, czyli 4U+. Uniwersytet Europejski, który chciałbym, żeby wreszcie stał się rzeczywiście Uniwersytetem i do tego Europejskim. A z drugiej strony mamy e, przeświadczenie, że powinniśmy kształtować postawy naszych studentów i osób studiujących. To, że chcielibyśmy, żeby na przykład programy typu Studenci dla Otoczenia, gdzie w ramach tego programu realizujemy projekt Kultutor, gdzie chcemy we współpracy z bardzo wieloma jednostkami Uniwersytetu kształtować kompetencje i wprowadzać naszych studentów Uniwersytetu Warszawskiego do projektu, w którym Mieliby się przygotowywać do wprowadzania osób spoza naszego kręgu kulturowego, językowego, do naszego kręgu kulturowego, językowego. Nie da się tego dzisiaj. Znaczy można odwracać głowę, można udawać, że nie ma tego typu kwestii, ale wystarczy spojrzeć na szkołę polską. Każdy dyrektor, każdy nauczyciel w polskiej szkole będzie widział, ile ma osób, które nie wywodzą się z kręgu kultury polskiej i potrzebują naszego wsparcia. I takich ludzi chcemy, Kultutor... E, rejestracja, jak już mam być tak autoreklama do 25 lutego. Zapraszamy bardzo serdecznie, bo...
0: Gdzie można znaleźć więcej informacji i znaleźć wam właśnie tę rejestrację? E,
1: wpisać w każdą możliwą wyszukiwarkę KULTUTOR cool i na stronie Wydziału Neofilologii również znajdziecie informacje na ten temat, bo warto. I nasz wydział jest wydziałem, który jest obecnie w fazie przeobrażeń, tak? Za chwilę będziemy w nowym budynku. Od października 2022 roku jesteśmy na dobrej razem z Wydziałem Lingwistyki Stosowanej i z Ośrodkiem Studiów Amerykańskich, i jeszcze kilkoma innymi mniejszymi jednostkami. Będziemy naprawdę bardzo silnym ośrodkiem humanistycznym, takim, który proponuje narzędzia do poznawania świata.
0: No i obiecałem, że faktycznie zapytam właśnie o absolwentów. Również w konwersatorium w tym cyklu staram się zawsze na nich skupiać, więc i tutaj definitywnie też wyjątku nie zrobię. Absolwenci Wydziału Neofilologii. Po, niektórzy powiedzieli, że właśnie humaniści to mają najtrudniej na rynku pracy. I, I myślę, że panuje cały czas taka, taka powszechny mit, że humaniści absolutnie ma, nie, znajdą, nie znajdą przyszłości w, w, ty, w, ty, w tym zawodzie, ani, ani w czymkolwiek co robią. Wydaje mi się, że to jest mit, który warto czym prędzej obalać i to w większości dyscyplin, nie tylko w neofilologii. Ale teraz zapytam o neofilologię. Co neofilolog robi po studiach? Ja zacznę przewrotnie. Etymologia
1: polskiego zawód. W każdym innym języku świata, zaczynając na przykład od języka niemieckiego, zawód jest czymś, co jest powiązane nie z tym uczuciem zawodu, którego możemy doświadczyć, tylko w języku niemieckim zawód jest powiązany bezpośrednio z powołaniem do czegoś. Więc my chcielibyśmy, żeby Wydział filologii nie kształtował postaw, które za chwilę zostaną skonfrontowane z rynkiem pracy i będą źródłem zawodu większości osób. I trochę tak się dzieje już w ostatnich latach. Wystarczy spojrzeć na to narzędzie, które w skrócie się nazywa ELA, czyli Ekonomiczne Losy Absolwentów, żeby zobaczyć, że zdaje się przed dwoma laty albo trzema absolwenci jednego z kierunków na wydziale byli w pierwszej trójce najlepiej zarabiających absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. A dlaczego? Przewrotnie. Oczywiście, dlatego że e, prawda jest taka, że my nie jesteśmy politechniką. My nie jesteśmy e, szkołą, która ma kształtować praktyczne postawy. My kształtujemy umysły. To brzmi być może dumnie, ale prawda jest taka, że nasi absolwenci to są osoby, które wychodzą na zewnątrz i w zasadzie są gotowe do podjęcia każdego wyzwania związanego z kreatywnością i komunikatywnością. To było to, o czym mówiłem przy okazji impaktu i pytania o to, co będzie w przyszłości. Tak? Komunikacja. My nasze narzędzia opieramy na znajomości języka, obcego, jednego, drugiego, bądź też trzech. Mamy studia filologiczno-kulturoznawcze, które oferują z założenia znajomość dwóch kręgów kulturowych i przynajmniej dwóch języków i trzeciego jeszcze dodatkowego. Mamy studia e, helvetologiczne, które zajmują się Szwajcarią. Za chwilę będziemy uruchamiać studia o Szwajcarii. My chcemy jako e, ośrodek dydaktyczny. Uniwersytet Bada Warszawski jest uniwersytetem Badawczą, ale opiera się na dydaktyce dla studentach, Więc musimy znaleźć takie, taki złoty środek między badaniami, które realizujemy i tym, co dajemy naszym studentom. A naszym studentom chcemy dawać nie dość prosto skrojone narzędzia do wykonywania jakiegoś konkretnego zawodu, tylko raczej chcemy, żeby wychodzili od nas z przeświadczeniem, że są E, najlepiej możliwie najlepszy sposób wyposażeni w to, czego dzisiaj od nas oczekuje rynek pracy, to znaczy elastyczność, możliwość dostosowania się do nowego miejsca pracy, do zespołów, w którym muszę pracować. Żeby... Czyli umiejętności miękkie. Tak. I do tego mamy e, powołaną panią pełnomocnik, e, dr Marię Balkan, która od półtora roku ze, z wielkim skutkiem, z bardzo dobrym efektem realizuje ścieżki edukacyjne dla naszych studentów, które są obok tych klasycznie postrzeganych programów. Nasi studenci są zainteresowani mediami, nasi studenci zainteresowani są dyplomacją, komunikacją jako taką. I przychodzą na takie warsztaty i wychodzą od nas z przeświadczeniem, że nie, nie do końca są zamknięci w jakiejś takiej bańce jednego przypisanego praktycznego zawodu, tylko mają opcje, które realizują już w trakcie studiów. Mamy studia, które na przykład, pomimo faktu, że są studiami ogólno, o profilu ogólnoakademickim, są blisko spięte z naszymi partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Mamy rady interesariuszy, mamy izby go gospodarcze, które z nami współpracują i nasi studenci już w trakcie studiów mogą poznać rynek pracy i ten rynek pracy przychodzi do nas z zapytaniem, w jaki sposób my możemy przyjść do was i co możemy wam dać i czego mo my możemy od was oczekiwać. i Taka interakcja powoduje... A no właśnie tak, że jesteśmy w tej pierwszej trójce najlepiej zarabiających absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. A zeszłoroczne wyniki rekrutacji pokazują, że nasze stanowisko pomimo tego, że było zdalne przy dniu otwartym było zdaje się znowu w pierwszej trudzie tych najczęściej najchętniej odwiedzanych. Więc to nie jest tak, że jesteśmy szkołą języków obcych, która o, oprócz języków daje całe mnóstwo zbędnej wiedzy.
0: No właśnie, bo też chcia, chciałbym, żebyśmy powiedzieli to na głos, że, no właśnie, żeby nie mylić wydziału neofilologii ze szkołą języków obcych. My mamy świetne relacje z szkołą języków obcych Uniwersytetu Warszawskiego. I mamy również
1: świetne relacje z Wydziałem Lingwistyki Stosowanej. Natomiast realizujemy kompletnie odrębne zadania i kompletne cele. Proszę zwrócić uwagę na to, że właśnie powstaje Rada powoływana jest przez jego Magnificencję Rektora Rada do sprawcy fityfikacji lektoratu. Właśnie po to, żeby uporządkować pewne kwestie. To znaczy wszystko to, co my robimy, nawet jeśli nauczamy, jeśli prowadzimy zajęcia w języku obcym, to nie jest lektorat. To są bardzo głęboko merytorycznie osadzone zajęcia i przedmioty, a to, że są prowadzone w językach obcych, to jest tylko dodatkowym walorem dla nich. tak Naszy, nasi, nasi, nasi partnerzy zewnętrzni z otoczenia społeczno-gospodarczego przychodzą do nas z zapytaniem, kto na Uniwersytecie Warszawskim przygotowuje specjalistów w zakresie projektów, organizacji projektów, prowadzenia projektów słynnych pm -y. kto Kto dzisiaj mamy organizacje, które potrzebują specjalistów do pracy w zespołach wielokulturowych i od tego jesteśmy my bo mamy kompetencje do tego, mamy współpracę z, z wydziałami, które y, robią bardzo merytoryczne kwestie, a do tego potrzebują właśnie tego, co my do te, możemy do tego dodać i pewien element kultury, języka, literatury, historii, postrzegania świata.
0: To już na sam koniec w takim razie y, przyszły student, który y, chciałby szuka swojej ścieżki i, i słucha właśnie tej rozmowy i zastanawia się nad Wydziałem Neofilologii właśnie. Myśli sobie, dobra, czego się mogę spodziewać? Albo co tak naprawdę Wydział Neofilologii może, może mi dać? I tak naprawdę kogo szukacie na studiach tak naprawdę? Kogo byście chcieli mieć jako swojego przyszłego absolwenta? Dobrze. I czego się może student spodziewać po was?
1: No to znowu przewrotnie. Jeśli mamy kandydatów na studia, czy wśród maturzystów, czy wśród studentów studiów pierwszego stopnia, którzy zastanawiają się nad studiami drugiego stopnia, proszę w najbliższym czasie bardzo, bardzo uważnie śledzić to, co się dzieje w komunikacji miejskiej w Warszawie. Tam znajdziecie nasz klip nawiązujący do pewnej bardzo znanej produkcji filmowej, której ostatnio odsłona być może nie jest najlepsza. My wolelibyśmy nawiązywać do pierwszej części, ale ten klip Wiąże się z takim hasłem, które udało nam się stworzyć pod tytułem e, Get Out, Find Neo. E, nasi, studenci, nasi studenci na studiach pierwszego i studiach drugiego stopnia znajdą te wszystkie narzędzia, które, potrafią, które pozwolą im na weryfikację tego czegoś, co się nazywa systemem albo matriksem. Na krytyczne myślenie, na patrzenie w, na świat w kryteriach i w kategoriach systemów i, i systemu jako takiego, i pytanie o to, czy i w jakim stopniu ja jako jednostka powinienem tworzyć tylko i wyłącznie połączenia między elementami tego systemu, tylko by, czy, czy też być może jest trochę inaczej, czy wciąż jeszcze mogę kreować ten system w sposób, który będzie mnie jako jednostka satysfakcjonował. To jest Wydział na filologii.
0: Profesor uczelni, doktor Habilitowany Robert Małecki mówił o, jako dziekan tegoż wydziału, mówił o Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam na wydział Neofilologii, bo to świetne miejsce. <laughs>
0: Zapraszamy. Kampus główny. To było konwersatorium, a rozmowę prowadził Kamil Kuć.
1: Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.